0: Thank you. Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Год плавно подходит к своему логическому завершению, осталось совсем немного, если точнее, буквально три дня. Хочется отметить, что этот подкаст так синхронизирует с окончанием года, точнее, с названием конца года, потому что сегодня я хочу поговорить с вами о концовках любого произведения. Сегодняшняя тема называется «Искусство написания концовок». Не знаю, насколько это является искусством, но написание концовок имеет очень большую важность в произведении, потому что это именно то, ради чего каждый читатель дочитывает вашу книгу. Многим интересно понять, чем завершится та или иная история. Иногда книга может быть не очень интересной, но при этом иметь какую-то концовку, после которой читатель очень глубоко задумается над тем, что он сейчас прочел. Многие имеют такое мнение, что книга должна цеплять человека в любом моменте. Но это является не совсем правильным мнением, потому что она может цеплять в начале, немножко тормозить в середине и перейти в прекрасную концовку, либо быть довольно неинтересной в начале, в середине вызывать интерес и в конце просто вызывать такой эффект вау. Концовка – это такой завершающий аккорд в любом произведении, который оставляет на душе читателя глубокое впечатление и ощущение завершенности, либо незавершенности. Лично я часто пользуюсь и тем, и тем методом, либо оставляя какое-то пространство для размышления и фантазии читателя, чтобы он сам придумал, что случилось в итоге с главным героем, как закончился его окончательный путь, либо, конечно, ставлю такую жирную точку, после которой, соответственно продолжения уже не будет. Но концовки моих героев, они довольно плачевные, если так подумать, потому что каждый путь, так или иначе, заканчивается либо смертью, либо сожалением и так далее. Это такой небольшой спойлер, наверное. Но не всегда, допустим, в Наэзисе концовка довольно интересная. Мне показалось, что это классная идея, потому что она родилась в диалоге с одним моим другом по имени Вячеслав. И если ты меня слышишь, большой тебе привет. Но конечно же, вы ее узнаете, когда прочтете Noasis. Я думаю, что минимум хотя бы ради концовки его стоит прочесть. Давайте все-таки немного отойдем от моего творческого отступления и вернемся к основной теме. Итак, мы говорили о том, что существуют два вида концовок, это такая резюмирующая концовка, та самая концовка, которая предлагает читателю заключительные выводы о тексте, итоги произведения, она подводит черту под главными событиями взаимоотношений главного героя с миром, с окружающими, либо с его окончанием путешествия, самой жизни и так далее. Эта концовка обычно оставляет читателю окончательные мысли о произведении, если, конечно, он не будет его современным изучать, трактовать как-то по-своему и так далее, потому что есть очень много произведений. Вот мы говорили о Данте Алигьере, о его божественной комедии. Это та книга, которую обсуждают и по сей день. Ищут в нем какой-то скрытый символизм, разбирают просто по кусочкам, по деталям, пытаясь сопоставить это с какой-то сверх сверхидеей или как-то связать жизнью автора. Это делается уже столетиями и по сей день. Я думаю, что таких книг достаточно. И есть открытая концовка. В отличие от первого варианта, открытая концовка не дает окончательного ответа на все вопросы. То есть она оставляет такую неопределенность, возможность для того, чтобы сделать какое-то продолжение. Или подумать о том, что история на самом деле еще не закончена. Не хочу, конечно, каждый раз возвращаться к своему творчеству, но именно в Сатори у меня довольно открытая концовка, которая может намекать и на вторую часть, и на то, что история главного героя не закончена, и так далее. Каждый думает по-своему. Я пока еще не решился писать продолжение, да и нужно ли это вообще, потому что для меня история, ну, отчасти она завершена. Просто каждый посмотрел на нее с какого-то определенного ракурса и, в принципе, здесь нет ничего такого. Открытая концовка обычно включает в себя какую-то загадочность, возможность для продолжения, еще раз повторюсь, но также играет с воображением читателя. То есть когда вашу книгу читает какой-то человек и понимает, что здесь есть какая-то почва для собственных фантазий для того чтобы вообразить что было бы с главным героем потому что автор на это не ответил автор оставил открытую концовку это очень классно здесь играет роль вашего мозга здесь не нужно видеть так как преподнес вам автор вот он подвел черту сделал какие-то важные мысли поставил точку все, закрыл свой гешталь, пошел дальше. Здесь вы можете бесконечно просто придумывать что-то. Мне кажется, что подобные произведения являются даже вдохновением для того, чтобы придумать схожую историю или написать какой-то, так сказать, как это называется, по-моему, фанфиг, да, или что-то в этом роде. Ну, в общем, вы меня поняли. Я считаю, что это прям классный момент, из которого можно создавать прям целые истории, думать и, конечно же, бесконечно фантазировать. Давайте перейдем, так сказать, к самым низам и начнем с важности концовки. Зачем вообще в произведении нужна концовка? Я думаю, что многие мне скажут, Сережа, ну ты что, сошел с ума, ну как это, для чего нужна? Она нужна для того, чтобы завершить произведение. И я вам, конечно же, отвечу, да, вы абсолютно правы, но давайте все-таки разберем этот момент. Концовка является заключительной частью сюжетной дуги и должна и в то же время не должна удовлетворять читателя. Когда мы завершаем все сюжетные линии, какие-то драматические моменты, конфликты, исход какого-то приключения, истории и так далее, мы предлагаем читателю закрыть все важные вопросы, которые создались у него во время прочтения вашего произведения, и пытаемся подвести его какой-то главной мысли. Почему это произведение состоялось, чем оно закончилось, и какую мысль мы вкладывали в него. Мне кажется, здесь играет очень важная часть, как эмоциональное воздействие. Концовка должна вызывать сильные эмоциональные реакции у читателя. Так сказать, оставлять какую-то печать на душе у человека после того, как он прочел вашу книгу, рассказ, произведение и так далее. Она может быть и трогательной, и удивительной, и вызывать какой-то восторг, быть может, вызывать какой-то конфликт у читателя, когда человек дочитывает ваше произведение, и у него какие-то эмоции неоднозначные, это тоже хорошая книга. Потому что человек после прочтения столкнулся с эмоциями, которые ему очень сложно внутри себя сопоставить. Бывают такие противоречивые эмоции, когда ты вроде и радуешься тому, что закончилось, и в то же время негодуешь. Это тоже очень круто, потому что это трогает человека. Все, что трогает читателя, проникает в его душу, вызывает какие-то эмоции, это прекрасно. Как хорошая концовка оставляет след в сердцах и умах читателей, так и плохая порой заставляет ненавидеть немножко автора и то, что он делает. Но, с другой стороны, это эмоции, какие бы они ни были. Я думаю, что каждый из нас хоть раз сталкивался с произведением, концовка которого его до конца не устроила. И это тоже хорошо, потому что, повторюсь, это вызвало мысли и эмоции. Мне лично очень нравятся концовки, которые заставляют меня о чем-то глубоко задуматься. Просто отложить книгу, пойти на балкон, немножко подышать воздухом, может быть, даже подымить, подумать о том, что я только что осознал для себя, и прийти к каким-то новым выводам. Концовка может предлагать читателю удовлетворения, но в то же время, как говорил Великий, это не точно. Вообще, мне кажется, что концовка должна дать почувствовать читателю, что время, проведенное на чтение, было ценным и что концовка приносит читателю что-то новое в его жизни, так же, как и сам сюжет и мысли, которые вы туда вкладывали. Конец произведения может хорошо раскрыть какие-то ваши идеи, предложить такое переосмысление событий, которые происходили с главными героями за время их путешествия или какого-то там отрезка времени. Возвращаясь ко второму пункту окончания истории, можно добавить нотку загадочности и так далее. Мне кажется, что и сильная концовка должна отзываться в памяти у читателя. То есть, вспоминая книги, спустя какое-то время он четко помнил, чем она закончилась. Нужно использовать приемы, которые укрепляют впечатление от концовки. Например, повторение каких-то ключевых моментов или такая взаимосвязь, где все, так сказать, переплетено. Какие-то определенные цитаты, которые оказались важными для главного героя или самого сюжета. И, конечно же, символизм символизм, это очень важно. Мне кажется, когда автор вкладывает какую-то символику в свои произведения, ну, я не знаю, обычно это происходит у меня с моментами, которые были в моей реальной жизни, и люди, которые знают меня, прочитывая, такие, этот же номер был, он существовал, или же это отсылка к какому-то другому автору, произведению, фильму и так далее, это очень круто. Мне кажется, что подобные вещи закрепляют эмоции и помогают запомнить произведение на долгое время. Также мы можем использовать эффект неожиданности, Потому что иногда эффективная концовка может быть с таким сюрпризом. Нужно использовать приемы, такие как неожиданные повороты сюжета, быть может какие-то разоблачения, откровения самого главного героя или автора отчасти, чтобы заставить читателя пересмотреть историю в новом свете. И если он до определенного момента читал, и ему казалось, что книга об одном, то после какого-то сюжетного поворота в финале он может по-другому вообще посмотреть на эту книгу. Что все, что он до этого читал... Ему казалось одним, но, как я задавал Сатори вопрос, являются ли горы горами, а реки реками, мы узнаем только в финале. Здесь есть тонкая грань, чтобы ваш неожиданный поворот был хотя бы логичным и органично вписывался в само произведение. Также мне нравится использовать эмоциональный или философский такой резонанс. Создать какую-то философскую глубину в конце истории, выдать какую-то мудрость, которая заставит читателя задуматься и, повторюсь, пережить какие-то новые эмоции. Я думаю, что это можно сделать метафорично, так сказать, заложить само произведение. Ну и, конечно же, можно оставить открытую концовку, но с этим не нужно борщить, это не нужно часто делать, потому что потом, когда люди будут читать ваши книги, тем более постоянные читатели, они будут уже примерно понимать, что концовка будет открытая, неизвестная, и это является уже таким самоповтором. Нужно уметь удивлять своего читателя. Хочется отметить, что не нужно бояться экспериментировать с разными подходами и стилями своих концовок. В конечном счете, искусство написания концовок является творческим процессом, и я думаю, что каждый писатель сам может найти какую-то для себя определенную линию, которой он будет подводить свою историю к финалу. В этом вам могут помочь книги, советую читать много классической литературы, можно даже взять за основу какие-то детективы, либо Лавкрафт. Лавкрафт – прекрасный пример, просто прочтите его книги, и вы все поймете. И, конечно же, много других и интересных авторов. Вообще, мне кажется, что каждый писатель хотя бы один раз за свой творческий путь написал такую концовку, от которой у читателя просто разрывался мозг. В заключении мне хочется сказать, что искусство написания концовок требует внимания к деталям, к вашим внутренним творческим мыслям. Концовка должна быть сильной, эмоционально насыщенной и, конечно же, стараться удовлетворить не только читателя, но и вас самого. И, конечно же, являться для вас очень важной частью того, что вы сделали. Когда вы дописываете последние строчки и откладываете свой текстовый документ или блокнот-тетрадь в сторону, вы должны чувствовать, что вы сделали нечто великое. И вот тогда, именно в этот момент, раскрывается важность вашего произведения. Я думаю, что на этом будем заканчивать, всем спасибо, в этом году 31 декабря будет еще специальный выпуск, ждите, осталось совсем недолго, ну и конечно же вас всех с наступающим, увидимся, до скорых встреч и всем пока.